0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden, in de notenboomzaal. In onze reeks over uh, seks... Muziek en rituelen. U hebt het gemerkt, de tentoonsling. Porno, pulp en literatuur komt er met rassenschreden aan. U kan er niet meer naast kijken. Het is doorgedrongen tot in de hal met de... Koffers van de tussen aanhalingstekens, vieze boekjes die daar al opgeplakt zijn. Het is zelfs nu doorgedrongen tot op het scherm hier van voor in de zaal. Gelukkig staan er nu hier nog lettertjes over het beeld. Maar ik moet wel waarschuwen van de spreekster Petra van Brabant die rechts van mij staat, dat er in de slideshow nog expliciete beelden staan, zitten. Wel geen klank en ook geen filmpjes. Zij zal daar misschien ook nog een kleine inleiding over geven... zodat u nog altijd snel kan wegtrekken, moest het nodig zijn. Maar misschien bent u daardoor juist geprikkeld en geboeid. We zien wel. Dus het thema van vandaag kunst of pornografie. Ik ga er eigenlijk niet veel over zeggen. Ik denk bij, als u aan kunst denkt, er is bepaalde kunst, waar het heel duidelijk is dat het om kunst gaat. En bij andere waar u direct gaat zeggen is pornografie. Maar die grens, ik ben daar beginnen over nadenken in de auto naar hier, die is eigenlijk, denk ik, heel erg vaag. Maar uh, ik laat het over aan Petra om daar natuurlijk haar verhaal over te vertellen. Zij is filosoof. Zij is uh, hoofd van de onderzoeksafdeling van, van Sint-Lucas Antwerpen. Zij is daar ook docent. En toch ook vermeldenswaardig is dat zij een maatschappelijke rol inneemt in het, in het debat, in het publieke debat over dit soort van onderwerpen, met name op ter zake in de standaard. Dus als u een beetje gaat googelen, kunt u haar stem overal terugvinden. Maar ik geef haar vandaag graag het woord hier in de Notteboomzaal. En ik zou u ook willen vragen om dit apparaatje uit te zetten om de lezing niet te storen. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dankjewel, Koen, voor de genereuze inleiding en welkom allemaal. De zaal is donker, het is ideale setting om het over pornografie te hebben... Uh, ...deze ochtend. Er komt geen enkel licht binnenvallen, behalve artificieel licht. Het lijkt wel een porno-filmset. Uh, maar we gaan het uh, beschaafd houden hier. Uh, ik ga het inderdaad hebben over kunst uh, of pornografie, kunst en pornografie... ...pornografische kunst, kunstige uh, pornografie. Um, en ik moet inderdaad uh, jullie waarschuwen dat er expliciet materiaal in uh, deze lezing zit. Dus het is niet de bedoeling uh, om jullie te schokkeren, provoceren... ...of ook niet om jullie te beledigen. Dit wil niet zeggen dat sommige beelden niet beledigend kunnen zijn... ...of chockerend kunnen zijn, of zelfs schadelijk kunnen zijn... ...maar dit is in de context van een discursief uh, verhaal over pornografie... Het is niet de bedoeling om pornografisch effect te hebben... Uh, ...of enig ander uh, chockerend of provocerend of beledigend effect... Um, Voor mij is het totaal oké als er beelden zijn die je niet wilt zien en de zaal verlaat. Je hoeft helemaal geen gevoel te hebben dat je daarover tegenover mij niet beleefd bent of wat dan ook. Je kan ook achteraf mij er altijd over aanspreken. Als ik dingen niet duidelijk genoeg heb gemaakt over heel heel van de beelden... valt er heel veel meer te zeggen dan wat ik ga zeggen. En valt er zeker heel veel meer kritisch te zeggen dan wat ik ga zeggen hier vandaag... Over heel veel van deze beelden kan je een lezing op op zichzelf geven, wat ik niet ga doen. Dus mijn spreken gaat uh, jullie tekort doen in relatie tot wat jullie te zien krijgen. Ik wil dat toch graag uh, kaderen. Dus kunststofpornografie is een vraag die je heel vaak hoort in de media, als je naar een museum gaat, uh, als er een controverse is. Bijvoorbeeld hier zie je werk de uh, buttpluck, dus een anale pluk uh, die je voor uh, ver, het vergroten van het uh, plezier kan anaal inbrengen, maar hier op een extreem grote uh, publiek uh, gemaakte locatie, in de zin van, er is een vergroot. Van een kleine model is er een groot model gemaakt... ...en men heeft het in een publieke ruimte geplaatst. Uh, heel vaak roept dit controverse op. Dit is een werk dat ook controverse heeft opgeroepen. Uh, wat interessant is vanuit een filosofisch of een ethisch opzicht... ...of een maatschappijkritisch opzicht, is de vraag van waarom? Wat, wat doet dit met mensen? Waarom vinden mensen dit uh, problematisch of chockerend? Uh, en een van de antwoorden daarop kan zijn... ...omdat het nu in de publieke ruimte staat. Je kiest niet om dit te zien... En je kiest niet om de associaties daarbij uh, in jouw lichaam, dus vaak visceraal het effect, daarmee bedoel ik rechtstreeks in je lichaam, je kiest niet om die associaties in jouw lichaam uh, opgeroepen te krijgen, te voelen, wat dan ook. Dus het, het feit van geconfronteerd te worden met dingen waarmee je niet wil geconfronteerd worden en daar geen controle over te hebben via deze weg van publieke kunst, kan. Als problematisch overkomen. Het gaat nog niet op zich over de pornografische dimensie van dit werk. Mensen die dit niet in de publieke ruimte thuis vinden, horen, zijn daarom niet tegen pornografie op zich, maar het gaat over de locatie waarin deze pornografische refer- referentie plaatsvindt. Andere, dus, we, mensen vinden dus van dit kan misschien wel, maar plaats het in een museum. En als je het in een museum plaatst, plaats het misschien in een kamertje, met een waarschuwing. Hier ga je binnen op eigen risico. Er zullen misschien dingen getoond worden die je niet wil zien. Of die moeilijk zijn om te zien. Zoals ik daarnet jullie een waarschuwing heb gegeven. In heel veel kunstcontexten, in heel veel musea, krijg je een waarschuwing als er een expliciete scène is. in een film of wat dan ook. Dus het is niet omdat iemand er tegen is dat het in de publieke ruimte staat. Dat de persoon er ook tegen is dat er pornografische kunst bestaat. Dat het in een museum staat met de nodige waarschuwing. Maar soms zijn mensen ook kwaad dat zo'n dingen in een museum hangen. En ik ben uh, ben ervan overtuigd dat je dat ook zelf niet als pornografie ziet. Het is eerder softporno, pornografische referenties. Het is niet zo expliciet hier. Maar het is maar een voorbeeld van wat mensen problematisch vinden, ook in een museum. Zelfs als er een klein kaartje bij staat, pas op, expliciete inhoud. Dus wat kan een volgend argument zijn waarom dit voor sommige mensen niet past in een museum, zelf geen, euh, omdat men vindt dat men geen publieke middelen moet spenderen aan dergelijke kunstuitingen. Het staat nu nog los van de vraag of dit kunst is of niet. Het gaat er gewoon over, dit is niet de kunst waar we onze zuurverdiende publieke middelen moeten in s- investeren, want het is niet opbouwend, het is niet verlichtend. Het is niet iets dat ons zal inspireren en ons betere mensen maken dat we zijn, wat eigenlijk de functie zou moeten zijn van publieke kunst. Het gaat ons ook niet kritischer maken. Het is plat, vulheir, je ziet het in elk boekje, het hoeft niet zo in een museum te staan. Dus de vraag, is dit kunst of pornografie, ligt daar een beetje onderaan, want als men zegt dit hoort niet in een museum thuis, dan is men eigenlijk aan het, vragen naar, aan het zoeken naar de vraag... is dit dan ook wel kunst? Sommige mensen vinden, ja, het is kunst, maar het hoeft niet publiek gesponsord te worden. Andere mensen vinden het gewoon totaal geen kunst. Het is vulgair, het is repetitief, het is lelijk, het is niet verheffend, en zo verder. Dus men gaat ervan uit dat eigenlijk iets niet kunst... En pornografie terzelfde tijd kan zijn. Of dat iets niet kunst en lelijk terzelfde tijd kan zijn. En repetitief. En goedkoop. En inspelen op onze dierlijke lusten. En een argument is vaak... Het is geen kunst, want het is vulgair. Kunst is een argument van bijvoorbeeld Roger Scruton. Kunst kan niet vulgair zijn. Kunst appelleert aan het schone... Aan aan onze verbeelding, aan aan wat ons als mensen mooier maakt. Niet wat ons als mensen lelijker maakt, niet wat dierlijk is. Maar zoals je daarnet al zag, vele kunstwerken zijn vulgair. Vele dingen die in onze museum getoond zijn, zijn vulgair. Dus dat kan geen verschilmakend criterium zijn om te zeggen dat pornografie geen kunst is. Want heel veel kunst... Is vulgair. Dus als je verwijst naar het vulgair aspect van pornografie, is dat geen reden om te zeggen dat het geen kunst kan zijn. Dit hier, het werk van Jeff Koons, Marriage Made in Heaven, is redelijk vulgair. Het is niet veel meer dan een herhaling van soft, uh, soapseries van beelden van softpornografische magazines, stationsromanetjes enzovoort. Anderen zeggen het is geen kunst, want het is moreel problematisch. En het is zo dat heel veel pornografie moreel por- problematisch is. En dat heel veel kunst die pornografisch is, ook moreel problematisch is. Maar ook hier hebben we geen goed argument, want heel veel kunst is moreel problematisch. Je krijgt hier de film die er jullie allemaal waarschijnlijk mee vertrouwd zijn, Triomf van de Wil. Het is een moreel problematisch werk. Het behoort tot de kunstgeschiedenis, of we het nu willen of niet. En we kunnen er heel sterke artistieke, esthetische, politieke kritieken op geven. En dat moeten we ook doen. We hebben, er is de vrijheid van speech om zoiets te maken. Maar er is nog meer de vrijheid van speech om kritiek te geven op wat gemaakt wordt. In onze selecties, als we iets programmeren. Maar ook in onze kritieken die we achteraf schrijven. Maar het neemt niet weg. Het wordt gemaakt of het is gemaakt. Het staat daar. En het wordt beschouwd als kunst. De de vrijheid van onze maatschappij, de democratische vrijheid die we hebben, is er tegen reageren. Onze stem gebruiken, zoals de stem ook door de maker gebruikt is. Maar het neemt niet weg dat het kunst is. Heel veel kunst is moreel problematisch. Kijk hier, een beeld die jullie allemaal kennen. Door de schoonheid en hoe we gesocialiseerd zijn in het kijken naar schoonheid, materie, vorm, interactie, beweging, zien we niet meer hoe moreel problematisch dit werk is. Maar het is natuurlijk een moreel problematisch werk. En ik vraag jullie echt om er ook eens naar te kijken op die manier. Om te kijken wat jou hier in dit werk wordt aangeboden als mooi. Wat wordt jou hier aangeboden als verleidelijk? Wat wordt jou hier aangeboden als te ambiëren ideaal? Het is iets moreel problematisch. En in onze kunstgeschiedenis, in onze westerse kunstgeschiedenis, hebben we keer op keer geleerd om heel veel moreel problematische dingen als mooi te beschouwen, als subliem te beschouwen, als te ambiëren te beschouwen. En we zien de schoonheid, maar we zien niet meer het moreel problematische die erin gestructureerd is. Dus heel veel kunstwerken zijn moreel problematisch. Het is een film van Robert Grier. En het is geen kritiek op de objectivering van vrouwen en daardoor de onderwerping van vrouwen. Dit is een film die uh, ons begeleidt in het genieten van objectivering en onderwerping van vrouwen. Om dit aan te bieden als een verlangensmodel. En Rob Grier is daar geen uitzondering in. Hij past in onze traditie, hij past in onze cultuur. Hij is daar misschien een meer expliciet in, maar in heel veel van onze kunstwerken, het nu gaat over literatuur, fotografie, film, is dat het model, het ideaal, die wordt aangeboden en die dus ook die keer op keer gereproduceerd wordt. En die dus ook onze verlangenstructuur, of we nu heteroseksueel of homoseksueel zijn, die ook onze verlangenstructuur vormt. Er is weinig ontsnappen aan. Dat geloof ik niet volledig, er is een zeker ontsnappen aan door kritisch om te gaan met beelden en met je eigen verlangenstructuur en met je eigen manier van daarop reageren en daarin meegaan. Maar toch, er is een socialisering van ons verlangen via beelden en zeker via kunst. Want kunst is ook hetgene dat we in onze cultuur als waardevol zien en waar we ook in opgevoed worden dat het waardevol is. Het is niet zoals pornografie, waarvan we allemaal weten, eigenlijk, eigenlijk moeten we er niet fier op zijn. Eigenlijk moeten we er beschaamd om zijn. Eigenlijk willen we ons niet meer identificeren. Met kunst willen we ons wel identificeren. We weten dat we er fier mogen op zijn. We weten dat het het mooiste in onszelf verbeeldt. Dit is het mooiste van onszelf, dat het verbeeldt. Het is nog mooier van onszelf, dat het verbeeldt. En dat is het vervaarlijke aan kunst. Het heeft ons als sociaal-maatschappelijke subtekst. Dit is het mooiste in jezelf. Maar wat er dan wordt meegegeven, is eigenlijk niet zo mooi. Geweld als schoonheid, geweld als erotiek, zit heel diep vervlochten in onze beeldcultuur, in onze cultuur. Heel, heel diep. Oops, ik ga het terug in plaats van vooruit. Het dat is geen kunst, want moreel problematisch. Mijn antwoord daarop is, vele kunstwerken zijn moreel problematisch. Dus dat zal ons niet helpen als we willen zeggen dat pornografie geen kunst kan zijn. We leven in een traditie van westerse kunstgeschiedenis die extreem problematisch is op moreel vlak. Het is geen kunst, zegt men ook vaak, of het kan geen kunst zijn... Want het speelt op gemakkelijke emoties. En de emoties die opgeroepen worden in pornografie zijn inderdaad vaak heel gemakkelijk, heel snel. Het zijn bijna geen emoties, maar instincten. Dus nog een stap dichter uh, bij onze instinctieve, reactieve natuur. Maar uiteindelijk zijn dit emoties die opgewekt worden. En het is niet zo uitzonderlijk in kunst dat emoties opgewekt worden. We kijken hier naar IT. We kunnen natuurlijk discussiëren, is dit kunst of niet? Maar het is natuurlijk toch wel binnen onze filmgeschiedenis een van de hoogtepunten. En niemand houdt het droog kijken naar IT. Dus het is extreem visceraal. Het speelt in op ons lichaam. Het is, werkt dus in op onze emoties zonder dat we eigenlijk heel veel nadenken. Ik wil niet bedoelen dat onze emoties blind zijn. Onze emoties zijn natuurlijk rationeel veranderd en zijn ook het gevolg van, van, van uh, cognitieve processen. Maar wat we wel voelen is een enorme emotionele reactie die niet zoveel anders is dan de emotionele reactie die we voelen. Of het nu opwinding is of disgust, uh, weerzin ten aanzien van pornografie. Beide reacties kunnen, beide zijn heel lichamelijke reacties en zijn dus emotionele reacties. Vele kunstwerken, zoals ik al zei, grijpen terug naar makkelijke basisemoties En zijn daardoor net zo belangrijk. Of zijn daardoor net zo effectief. Hebben effect. Vertellen ons daarom zoveel. Denk ook aan het voorbeeld als je woedend wordt. Denk vaak, woede is blind. Woede is niet zo blind. Woede vertelt ons heel veel over wat belangrijk is voor ons. Wat ons pijn doet. Wat onze waarden zijn. Wat we niet durven in de ogen kijken. Net hier, als Mama, uh, mama, Roma, mama Roma ons uh, pijn doet, dan vertelt dit heel veel over ons. Het is niet een blinde emotie. Het vertelt ons over de waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid, uitbuiting. Niet de waarden, maar hoe we deze dingen tegen onze waarden ingaan. De uitbuiting en hoe we dus willen strijden voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Die basale reactie die je voelt bij de schreeuw hier... Denk ook aan de schreeuw van Mug. Dit is hier een primaire schreeuw, een oerschreeuw bijna. Het is een schreeuw die in ons lichaam inbeukt. Dus is bijna een aanval op ons lichaam. Niet zoveel anders dan de aanval op ons lichaam. En ik gebruik dit woord niet uh, puur metaforisch. De aanval op ons lichaam van veel pornografie. Ik ga hier even naar een werk gaan van uh, Marina Abramovic... Um, om te tonen hoe ook in kunst men een aanval op het lichaam gebruikt... om effect te hebben bij de kijker. Dit is een, een, een moeilijk werk, een pijnlijk werk ook. Dus ik ga er snel doorgaan om het effect zo klein mogelijk te houden. Maar het is wel de bedoeling dat jullie meegaan om het effect uh, te voelen. Om hoe kunstenaars inzetten op lichamelijke reacties. In de eerste plaats hier op haar eigen lichaam... maar in een soort van transfer, een indirecte manier... Maakt ze dit publiek om het natuurlijk te delen met ons. Ja, we zijn kop, we zijn, uh, we hebben mirroring neuronen, dus onze empathie werkt heel snel, werkt niet alleen gevoelsmatig, werkt ook fysisch. We voelen bijna fysisch wat er te voelen valt. Dus de lips of Thomas, dus hoe je zou kunnen zeggen, de lippen van Thomas een gewelddadig uh, effect hebben op Abramovich en hoe ze dit. Probeer te inacten in deze performance. I slowly eat one kilo of honey with a silver spoon. Ik eet heel traag een kilo honing met een zilveren lepeltje. Dat is een performance. Ik drink heel traag één liter of rode wijn uit een kristallen glas. Ik breek het glas met mijn rechterhand. Ik snij een ster met vijf punten op mijn maag met een scheermesje. Ik uh, sla mezelf met een... Ik zweep mezelf totdat ik geen pijn meer voel. Ik ga liggen op een kruis gemaakt van ijsblokjes. De warmte van een opgehangen verwarmingstoestel is op mij gericht, wordt op mij gericht. Het is op mijn maag gericht en daardoor begint mijn maag, met de ster die hierop gesneden is, te bloeden. De rest van mijn lichaam begint te bevriezen. Ik, sta, ik blijf op het ijs voor 30 minuten tot het publiek het, de performance stopt en de ijsblokken van mijn weg, onder me weg weggaat. Dit heeft ze gedaan gedurende twee uur in een galerij in Innsbruck. Dit was het resultaat. Ik ga het beeld snel wegdoen. Dit is een viscerale, pijnlijke, gewelddadige performance... ...die meteen inspeelt op onze meest basis emoties... ...waarbij sommigen onder jullie waarschijnlijk ook vragen... ...maar is dit kunst? Wat is het doel daarvan? Het doel daarvan is natuurlijk het delen van die extreem pijnlijke natuur en destructieve natuur die we soms zijn. Om daar ook uh, inzicht in te krijgen. Om ook te begrijpen dat we dat met elkaar delen. Dus het gaat over iets van onze menselijke natuur. Het raakt aan iets van onze menselijke natuur. Aan iets basaal, aan iets primair, aan iets heel pijnlijk. Maar het is extreem emotioneel en visceraal. En in die zin niet zoveel verschillend als pornografie kan zijn. Tot nu toe hebben we redelijk... Ik ga het eventjes nog weglaten. Tot nu toe hebben we redelijk um, simplistische visies gehad op waarom, kunst, eh, waarom pornografie geen kunst zou kunnen zijn. Het is te vulgair. Het speelt in op emoties. Het is niet moreel. En je kan nog een lijstje verder maken. Als je Scroeten leest, bijvoorbeeld, dan krijg je nog veel meer voorbeelden. Het is lelijk. Kunst is altijd mooi. Maar jullie weten dat kunst vaak ook heel lelijk is. Ik lees een boek van, van Grunberg bijvoorbeeld. Het is repetitief. Kunst is heel vaak repetitief. Mondriaan. Heb je al nou eens naar een tentoonstelling geweest, je komt buiten met een heel erg vermoeid gevoel van de repetitiviteit. Het speelt in op onze basale instincten. Heel veel kunst speelt in op onze basale instincten. Denk aan Pollock, denk aan Abramovic. Het is repetitief, het is lelijk, het is vulgij en je kan zo maar doorgaan. Er zijn heel veel argumenten, maar dit zijn heel simplistische argumenten. Als je eenmaal nadenkt over hoe ruim kunst is en hoe verschillend kunst is, dan zie je meteen dat deze argumenten niet kloppen. Nu zijn er ook kunstfilosofen die getriggerd zijn door deze vraag en er toch van overtuigd zijn dat er iets is dat kunst en pornografie onderscheidt en dat ze dus niet compatibel kunnen zijn. En deze filosofen, kunstfilosofen die kijken naar de receptie van kunst en pornografie. Kunst is bedoeld voor iets anders, doelt op iets anders dan pornografie. En ik denk dat we dat intuïtief allemaal wel kunnen volgen. En dat dat doelen op iets anders, volgens die kunstfilosofen, niet compatibel is. Die kunnen niet samen voorkomen. Simpelweg gezegd, wat zeggen die uh, filosofen? Je kan geen opwinding krijgen en terzelfde tijd artistiek-esthetisch door iets gepassioneerd zijn. Die twee dingen schakelen elkaar uit. Op het moment zelf kan je niet die twee voelen. Op een mannelijke, uh, als ik het op een mannelijke manier wil zeggen, je kan geen erectie krijgen en terzelfde tijd genieten van de bloemen van Van Gogh. Die twee zijn exclusief. Het is steen of tander, maar niet allebei tegelijk. Of zoals een befaamd rechter heeft gezegd in de Verenigde Staten tijdens het proces, ik weet, pornografie wat, wanneer, wat, wat, porno, uh, ik weet wat pornografie is wanneer ik het zie. Nou, je bedoelt hè, wanneer ik het voel. Maar dan weet ik dat het geen kunst is. Dan ben ik met iets anders bezig. Ja? Dus die twee kunnen niet tegelijkertijd voorkomen. Een van de belangrijkste kunstfilosofen die dit argument of deze uh, theorie probeert, heeft probeerd hard te maken, uh, en er zijn een paar belangrijke filosofen die hem onderuit hebben gehaald, waaronder Hans Maas, eigenlijk een Antwerps filosoof. Uh, Lievensen heeft heel hard gewerkt op... Het proberen, vinden van wat die twee nu echt specifiek van elkaar onderscheiden. Ik gebruik het Engels, maar ik ga het vertalen omdat ik echt uh, voor degenen die Engels spreken de nuance van zijn taal wil aanduiden. Want het is echt een filosofische analyse. En sommige nuances raken dan in vertaling soms uh, kwijt. Maar ik ga heel traag met jullie mee. Kunst, zegt Levinson, bestaat uit beelden. En we hebben het hier, we gaan nu hier hebben over visuele kunst, maar je kan het natuurlijk ook hebben over literatuur... Uh, Zelf muziek. Ik denk dat er ook wel pornografische muziek bestaat. Uh, Kunst bestaat uit beelden die die eigenlijk centraal... Daarmee bedoelt hij, die prioriteit, die in de eerste plaats doelen of willen dat we aandacht hebben, dus vragen naar onze aandacht voor de vorm, voor het medium, voor de manier waarop. Eerder dan de inhoud, bedoelt hij. En op die manier wil kunst dat we... Die beelden, wat het ons geeft, die die beelden, als opaak, als niet transparant benaderd. Ja? Dat is er één. Kunst wil dat. Kunst wil dat we naar haar kijken, ik maak er vrouwelijk van, kunst wil dat we naar haar kijken met aandacht voor de vorm. En niet naar de inhoud als een transparante kijk op de werkelijkheid bijna. Die wil dat we naar haar kijken als een opaak, iets dat opaak blijft. Pornografie daarentegen, zegt Levenson is net het omgekeerde. Pornografie zegt, kijk naar mij, ik ben, en kijk naar mij alsof ik de transparante werkelijkheid ben, alsof ik de realisatie ben van al uw fantasieën, dromen, verlangers, nu meteen direct. Kijk vooral niet naar op wel- manier waarop, hoe ik gemaakt ben, wat het medium is, wat de vorm is. Ga meteen naar uw fantasie, realiseer ze. Holy transparent. Hij zegt, eerst centraal, dus bij kunst zegt hij, de prioritaire manier is, heb aandacht voor mijn medium, voor de vorm, voor de manier waarop. Pornografie zegt, wil maar één ding. Holy transparent. Kijk alleen maar naar mij als, what you see is what you get. Wat je ziet is wat je krijgt. En blijf vooral niet bij iets anders hangen. Want dan gaat uw pornografisch doel uitgesteld worden. Dat wil de pornografie niet of dat wil je lichaam niet. Zegt Levens. En één en er twee zijn incompatibel. Ofwel ben je naar de vorm aan, aan, aan het contempleren en aan het genieten van de vorm en de manier waarop en het medium. Ofwel ben je recht naar je doel aan het gaan. Die twee zijn niet compatibel. Zoals je niet op een stoel kan zitten en recht staan terzelfde tijd. Dus zegt gij, niets kan kunst en pornografie terzelfde tijd zijn. Dit is echt een heel mooi voorbeeld van hoe filosofen aan het werk gaan. Ze maken snedens in de realiteit, proberen de realiteit te kneden in hun concepten en maken een afleiding en het probleem is opgelost. Problematisch natuurlijk. In de eerste plaats, die R1 klopt natuurlijk niet. Kunst is niet altijd, heeft niet, als eerst, niet altijd als eerste of als prioritair doel dat je staat te, ver, te verwijlen bij vorm, medium, uh, de, de, de vorm, het medium en de manier waarop heel veel kunst, zoals we daarnet voorbeelden gezien hebben, is heel direct. Pas achteraf begrijp je wat er gebeurd is. Dus centrally aiming, die centrally is problematisch. Hij heeft een heel bepaald specifieke kunstwerken voor ogen om te kunnen dit te zeggen over kunst. En hij moet heel veel kunstwerken uitsluiten om kunst tot deze zin te definiëren. Marina Abramovic, haar werk, valt hier niet onder. Dus hij moet ergens een oogje sluiten. Heel vaak in de filosofie. Hij moet een oogje sluiten. Of je theorie valt in duigen. Je hebt een deus ex magina nodig, heel vaak in de filosofie. Hetzelfde bij pornografie. Levinson heeft blijkbaar heel weinig kennis van pornografie. Niet alle pornografie is zo. Zelfs niet alle internetpornografie functioneert zo. Hij heeft hier... Als man, als heteroseksuele man. Vooral kennis met de pornografie waar hij heel snel opkomt als hij heel snel op internet zoekt. De mainstream, heteroseksuele, voor mannen gemaakte pornografie. Ook economisch heel voordelig in de zin van weinig tijd in steken, snel resultaat. Een soort van kapitalistisch model van pornografie. Die is er en die bestaat. En die is waarschijnlijk dat het zoveel opbrengt, ook de grootste domein die je vindt. Maar dit is niet de enige vorm van pornografie. Dus zijn research is een beetje beperkt. Ook op dat vlak. Dan, R1 en R2 co- incompatibel? Wel, nee. R1 en R2 kunnen compatibel zijn. In de tijd. Denk bijvoorbeeld aan het werk van um, Shima in The Realm of the Senses. Het was een Pornografisch werk op het moment het gemaakt is, waar het gemaakt is, werd in het Westen ontvangen als een kunstwerk. Dus R1 en R2 kunnen ook in de tijd of geografisch een andere receptie hebben. Voor de ene groep in het Westen, hier bij ons, vonden we dat heel intrigerend, met weinig middelen gemaakt, dus een beetje een heel innovatieve stijl van camera en we zagen dat als artistiek. In Japan zagen ze dat, dat er is niet veel geld het moet snel gaan, het moet snel resultaat hebben, het moet vooral pornografisch werken. Pornografie. En zo zie je hoe receptie heel erg verschillend kan zijn. Iets dat bij ons heel vormelijk vernieuwend lijkt. En dus kunst was daar puur werken met de middelen die we hebben om zo heel snel resultaat te hebben. Pornografie. Maar iets kan ook, en dat is dan een positie die ik inneem, kunst en pornografie terzelfde tijd zijn. Wat bedoel ik daarmee? Net door die aandacht voor de vorm, voor het medium, door, voor de manier waarop, kan je verlangen, er twee versterkt worden. Kan je verlangen ergens gebracht worden waar je nooit dacht gebracht geworden te zijn? Ik kom daarop terug. Livingston zegt dus, er is geen pornografische kunst. Je zegt, kunstwerken die een seksuele inhoud hebben, ja, die bestaan natuurlijk. Daar ga ik niets tegen zeggen. En er zijn zelfs kunstwerken die seksueel stimulerend zijn. Maar, zolang die kunstwerken een esthetische receptie ambiëren, zodat dus we dan kijken naar de vorm, naar de manier waarop, dat we daarbij verwijlen, dat we niet denken aan ons orgasme, noemen we dit, zegt hij, erotische kunst. Pornografie, zegt hij is dan al de rest. Seksuele beelden of taal of of teksten die geen esthetische ambitie hebben, maar een pornografische ambitie. Die eigenlijk ons opwinden. Niet alleen maar onze verbeelding stimuleren, zoals erotische kunst, maar die ons echt verder pushen naar de opwinding. Het klinkt, sorry ik ga eventjes teruggaan, omdat het het klinkt uh, aannemelijk, wat hij schrijft. Maar het is ook een semantisch verschil. Hij gebruikt eigenlijk erotiek om te kunnen een lijn te maken tussen erotiek en pornografie. En alles wat daar niet in is, noemt hij pornografie. Maar wat doet hij hier? Door deze beweging te maken, gaat hij eigenlijk mee met een maatschappelijke tendens om het woord pornografie negatief in te zetten. Het goede noemen we erotische kunst. Dat is zowel de esthetische als de verbeelding die gestimuleerd wordt. Het slechte... Is pornografie. Daar is geen esthetisch aspect aan. Gaat meteen naar de opwinding. Ja, dus hij gaat eigenlijk mee in een maatschappelijke tendens. om En wat eigenlijk ook een klassetendens is. Pornografie. Is voor het gepeupel. Erotische kunst. is voor ons. Dus dat ligt ook achter dit semantisch keuzegebruik. ligt ook een klasse aspect of dimensie. Die heel vaak aanwezig is in filosofie. We mogen dat niet vergeten. Filosofen zijn van een bepaalde klasse en brengen ook hun klassevoorkeuren, zoals Bourdieu zou zeggen, mee in hun manier waarop ze woorden inzetten. En dat is niet onschuldig, want op die manier worden klassevoorkeuren gereproduceerd en negatieve visies op bepaalde dingen gereproduceerd. Dus kortweg zegt Levenson, je hebt erotische kunst, daar blijven de beelden opaak, wordt onze verbeelding gestimuleerd, je hebt pornografie, transparant, lust en fantasie. Hier, nu, echt, werkelijkheid, opwinding, klaarkomen. Makkelijk, filosofisch, economisch en theoretisch eenvoudig over te brengen. Maar de complexiteit van wat pornografie is, wat pornografische kunst is, wordt weggetheoretiseerd. Zoals heel vaak in de filosofie. Men kijkt niet naar de werkelijkheid. Men blijft hangen in de theorie. Men haat niet naar de pornografie of men haat niet naar de pornografische kunst. Hier krijg je een werk van Marie Bietti, een Duitse kunstenares die pornografische kunst maakt. God will punish the child is de naam van haar werk, sorry. Uh, het is een, een lesbische pornografische kunst. Ja. Dit is helemaal niet transparant. Haar kortvideo's zijn niet transparant, zijn heel opaak. Het speelt mee met taboes, het speelt met referenties naar het Duitse expressionisme. Ze speelt zelf telkens mee, dus het lichaam wordt niet geobjectiveerd of geweld aangedaan, maar ze doet aan zelfobjectificatie van haar lichaam of zelf het in handen nemen van de meesterpositie met haar lichaam. Dus je kan niet zeggen dat dergelijke pornografie transparant is. Als je daar naar kijkt, weet je niet wat dat met jou doet. En het doet zeker niet iets dat heel transparant is. Je wordt ook niet meteen gedreven naar opwinding zonder eerst in de verbeelding opgehouden te worden. Je wordt zeker niet meteen gedreven naar uh, opwinding dat leidt naar naar bevrediging. Het is een veel moeilijkere weg dat het verlangen aflegt. Doorheen het beelden, door heel de narrativiteit of het gebrek aan narrativiteit, doorheen het suggesties, maar vooral hoe ze werkt met vorm, met medium met hoe ze het gemaakt heeft, de verstilling, de vertraging, het beeld dat verdwijnt, dat terugkomt. Maar het is expliciet, Je, Maria Beth, die zou, Marie Betty zou het niet fijn vinden om dit erotische kunst te noemen. Het is wel degelijk pornografisch, in de zin van het is expliciet. Het verbloemt niet noodzakelijk iets. Het blijft expliciete seksuele content aanbieden dat ons lichaam echt wel in de war brengt. Hetzelfde met Egon Schiele. De vraag is, zou Egon Schiele het fijn vinden dat we zeggen van... Dit is erotische kunst, niet pornografisch. Ik denk dat Egon Schiele een zelfbewuste pornographer was. Pornograaf was. Zoals Louis Paul Boon een zelfbewuste pornograaf was. Hij zou het het, het idee van erotische kunst... Een beetje verbeelding, maar geen opwinding. Je wordt niet lichamelijk tot, tot, tot een soort van visceraal puntgedreven. Nee, dit heeft de bedoeling om echt wel verder te gaan. Wilt dit zeggen dat je geen aandacht hebt voor medium door manier waarop? Nee, net niet. Het is net de manier waarop. De manier waarop Chile zijn medium gebruikt, dat ons lichaam zo beroert en in de war brengt en, 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 en troubleert. Het is de manier waarop hij het rood gebruikt in combinatie met het zwart, dat ons perplex doet staan... Dat een associatie heeft met bloed, met bloederigheid, met onze basale natuur die terzelfde tijd ook een seksuele natuur is. Die terzelfde tijd een gewelddadige natuur is, maar ook een pijnlijke natuur is van onzekerheid, van verlangen. Dat zit in het zwart en het rood die daar samen gaan. Dat zit in de manier waarop de rode tepel met het uh, kleed speelt. Het is niet zomaar, dit beeld is niet transparant, maar het is wel in pornografisch. Dus het esthetische, ondanks de pornografische impact op het lichaam, zegt Levinson daarop. Ja, zegt Levinson, Chile is een uitzondering. Dus ja, de impact op het lichaam is echt wat pornografisch. Ik kan dat niet ontkennen. Je blijft daar ook niet te lang voor staan in het museum. Je kijkt nog eens terug. Nog eens terug. Je gaat nog een keer voor gaan staan. Het beroert uw lichaam. Je kan het niet ontkennen. Maar... Belangrijkste is het esthetische. Dus het is, 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 wat noemt hij het? Weak pornographic art. Zwakke pornografische kunst. Ik denk niet dat Chile daar heel blij mee zou zijn. Zoals Louis Paul Boom daar niet heel blij zou mee zijn. Zoals Mary Betty ook niet zo blij zou mee zijn. Vandaar mijn, mijn voorstel, mijn propositie. En ik ben niet alleen daarin. Om het te hebben over hoe... De pornografische op, impact op je lichaam net door het esthetische kan gerealiseerd worden en er dus echt wel pornografische kunst bestaat. Heel veel kunst die over seks gaat is niet pornografisch, gaat over kunst of is kritisch over pornografie. Heel veel uh, kunst die naar het seksuele verd- verwijdert is inderdaad erotisch, heeft niet die viscerale gewelddadige impact op ons lichaam, maar er is kunst die dat wel heeft. En die dat realiseert door geen esthetische... En esthetische vind ik zelf een beetje een problematisch woord, want het gaat precies alleen over schoonheid dan. Esthetische, zou ik zeggen, en artistieke receptie. Hoe de kunstenaar artistieke tools, esthetische tools gebruikt om ons lichaam in beroering te brengen. Dus de incompatibiliteit van beide is voor mij niet overtuigend. Ik ga te, kom terug naar mijn favoriete homo, uh, heteroseksuele uh, pornografische uh, acteur, Ro- Rocco Cifredi. En met Rocco Cifredi spring ik naar een andere kunsttheorie, de Art Recognition Theory, die zegt van, hoe herkennen we kunst? Wat kunst is, wordt ver, wordt de, de vraag naar wat kunst is, wordt vervangen door de vraag, hoe herkennen we kunst? Dan moeten we niet op zoek gaan naar essenties. Dan kunnen we ruimer denken. Dus hoe herkennen we kunst doordat het op een of andere manier dialogeert met schoonheid. Niet noodzakelijk omdat het schoon is. Maar omdat het op de een of andere manier dialogeert met schoonheid. En of... Dus dat is een, 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 geen definitie die alles moet bevatten, maar een paar elementen daarvan bevatten. En of omdat het kunde... Een toonspreid. En ik zet het niet per ongeluk op Rocco Cifredi. Je kan niet ontkennen dat er een zekere dialoog met schoonheid is, als we Rocco Cifredi daar zien liggen. Ik zeg niet dat jullie het allemaal schoon moeten vinden, maar er is een dialoog met schoonheid. Ik kan ook niet ontkennen dat er een zekere kunde zich etaleert. Ik zeg niet dat we dat allemaal als kunde moeten appreciëren. Maar er is daar een bepaalde kunde die door sommigen als kunde kan geapprecieerd worden. Verbeelding, en of opnieuw, kunst appelleert aan onze verbeelding. En of kunst gebruikt media op een excellente manier. En of kunst speelt met onze emoties of dialogeert met onze emoties. Dit is volgens sommige filosofen die de Art Recognition Theorie aanhangen... ...ongeveer, maar ik kan er nog een paar bij zetten... ...ongeveer alle aspecten waar we rekening moeten mee houden... ...als we het over kunst hebben. Of die ons helpen om iets als kunst te erkennen... ...en iets anders niet als kunst te erkennen. En we hebben niet al die aspecten nodig... ...maar we hebben er wel een paar van nodig... ...om het gevoel te krijgen dat we hier bezig zijn met kunst. De vraag is... Kan pornografie, kan pornografie, pornografische kunst zijn in de zin van, kan het een medium, een genre zijn waarin je bepaalde van deze elementen dus terugvindt? Schoonheid, heb ik al gezegd, als je kijkt naar het werk van Marie Piatti, of whatever, schoonheid is daar aanwezig, of de dialoog met schoonheid. Kunde is vaak aanwezig in pornografie. Of het net het kunde uit de weg gaan. Verbeelding kan aanwezig zijn soms. soms. is het pure fantasie, inderdaad, maar heel vaak is verbeelding aanwezig. Speelt het met media? Ja, het speelt. Bijvoorbeeld met film. En in die zin is if pornografische films zelf pornografie die niet zoveel, die, die we nooit als kunstpornografie of als pornografische kunst zouden um, identificeren, heeft vaak heel veel gemeen met kunstfilms, wat we artfilms noemen. Ik heb er hier een paar, Agnès Varda, Chantal Akkerman, nog een paar van mannen ook, uh, samengebracht. Dit zijn films die op een heel specifieke manier met het medium omgaan en dat we daardoor artfilms eerder noemen, of auteurfilms eerder noemen, noemen, dan de gekende Hollywoodfilm. En die we dus als categorie onderscheiden van gewone films. Hoe komt dat? Er zijn een paar kenmerken waarom we die, die films... Uh, interessanter of specifieker vinden dan een gewone Hollywoodfilm. Geen narratieve structuur, dus geen direct narratief. Geen conventionele thema's die behandeld worden. Geen conventionele productiewaarden. Ik denk aan de camera op de schouder. Hyperrealisme soms, of net hyperillusionisme. Hyperrealisme, denk aan Jean Dielman, die haar vleesbroodje aan het maken is. En het duurt zo lang als het duurt... In de film, als in de realiteit, om een vleesbroodje te maken. Brecht-Jaans art- art- acteerwerk. Denk aan de Pickpocket. Heel strak uh, gecoreografeerd hoe je acteert zonder die emotionele incorporatie van het personage. Kijk nog eens naar al die kenmerken. En denk dan eens aan de meest basale pornofilm. Heel veel van die kenmerken komen terug. Slechte productiewaarde, de camera op de schouder. Brechtjaans acteerwerk, heel vaak. Hyperrealistisch, heel vaak. Of net hyperillusionair, denk aan de Japanse hentai, waar alles kan. Dus het is, Pornografische films liggen niet zo ver van wat we appreciëren in, in arthouse films of in auteursfilms. Dus als we teruggaan naar die recognition theorie... Schoonheid, kunde, verbeelding, media, denk aan de artfilm. En ook emoties komt het heel vaak terug uh, in pornografie. En lijkt het ook mogelijk dat als deze dingen op een interessante, artistieke, esthetische manier ver, verwerkt worden in een pornografisch werk, we kunnen spreken van pornografische kunst. Wat emoties betreft, genres lopen parallel, kunstgenres lopen parallel met onze emoties. Comedie, tragedie, horror... Pornografie is eigenlijk heel coherent met die taxonomie. Het is maar een ander genre dat inspeelt op andere emoties. Hier krijgen we Hokusai. Pornografische kunst. Schoonheid, kunde. Gebruikt het specifiek medium op een excellente manier. Werkt in op onze emoties. Maar een ander aspect waar ik wil mee eindigen, je kan het hebben over die uh, recognition theorie en je kan zeggen van, het lijkt volgens de recognition theorie is uh, is het niet zo bizar om ervan uit te gaan dat pornografische kunst kan bestaan. Er zijn genoeg elementen die we kunnen verwerken in pornografie op een excellente manier, waardoor we het zouden herkennen als kunst. Maar ik denk dat er nog een bepaald aspect is dat we nog dieper kunnen op ingaan, is de heel specifieke esthetiek die vaak in pornografische kunst gebruikt wordt. Wat ik een carnal esthetiek noem, de vleeslijke esthetiek. Op andere momenten noem ik het de natte esthetiek. Het is niet hetzelfde, het is een klein subtiel verschil. Maar die carnale esthetiek die sommige kunstwerken uh, gebruiken, of die in sommige kunstwerken uh, wakker gemaakt worden, gerealiseerd worden, die karnale esthetiek is heel um, productief om pornografisch effect te hebben. En wat bedoel ik dan met karnale esthetiek? Ik ga dat op een redelijk eenvoudige manier naar voren brengen. Karnale esthetiek is een esthetiek die heel sterk inspeelt op de lust van het oog. Dat in ieder geval in traditionele heteroseksuele mannelijke kunst, waar het oog het bezitten doorheen het zien heel centraal staat, maar het kan ook de lust van de de tactiliteit zijn, de lust van het oor, de lust van de smaak, zijn allemaal dingen die in onze kunst, waarschijnlijk omdat het een mannelijke traditie is, veel minder ontwikkeld zijn, maar die zouden esthetisch kunnen ontwikkeld worden. Smaak, gevoel en zo verder. Opwinding en roest van vlees, huid en sappen. Als mensen hebben, heeft vlees, huid, En sappen een effect op ons, visueel maar ook tactiel. Dit heeft te maken met taboes uh, die in sociaal maar ook uh, in onze natuur uh, verweven zijn. Dus als je dat inzet in een kunstwerk heeft dit een visceraal effect op het lichaam. Emotionele intensiteit en geweld, als je je lichaam onder emotionele intensiteit zet, verhoogt de receptiviteit van het lichaam. Dit is het visceraal effect. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het werk van Mona Hatoum, die met een cameraatje in haar eigen lichaam gaat... Uh, ...waar je als kijker kijkt naar de weg van de camera in haar lichaam... ...dit is een heel karnale esthetiek. en Het is een heel emotioneel intens werk, net omdat je zo dicht in, in het lichaam wordt meegenomen. Het heeft een visceraal effect op jou als kijker. Hoe realiseert een kunstenaar dat? Want je kan wel zeggen dat is karnale esthetiek, maar, maar hoe realiseert een kunstenaar dat in haar werk... Bijvoorbeeld door het principe van de maximale zichtbaarheid. Zeker in pornografie wordt dat vaak gebruikt. Maximale zichtbaarheid is soms, heeft een heel sterk effect, is chockerend. Radicale choreografie, denk ook aan veel pornografie, um, heeft ook een sterk effect op ons. Bressolaans absoluut realisme, had ik al gezegd, heeft ook een effect op ons. En soms hyper in de illusie zitten, kan dat ook, op die manier kan je ook die karnale esthetiek uh, realiseren. Natte esthetiek, het gebruik van sappen, van water, van modder, van uh, chocolade, om het heel bazaal te zeggen, heeft een effect op jouw lichaam. Puur visueel laat staan als het tactiel gebruikt wordt. Ik geef hier een paar voorbeelden van kunstenaars die we allemaal als kunstenaars beschouwen, die gebruik gemaakt hebben van die karnale esthetiek, om doorheen een kunstwerk een pornografisch effect op ons lichaam te hebben. Hier krijg je Jean Genet met un chant d'amour, kan je zien op, op Vimeo, het is toegankelijk voor iedereen, een, een, heel, mooi, um, een heel mooi kort film. De blowjob van uh, Andy Warhol krijg je alleen maar een close-up op het lichaam, heel repetitief, dus die radicale choreografie, heel repetitief, die bijna hyperrealisme, het enige wat je ziet is dat gezicht en extreem uh, qua effect op het lichaam extreem pornografisch. Fuses van Carolee Schneeman uit 67, een oud werk, zijn allemaal ouderwerken. Waarin ze een, een camera op haar, op haar. Het lijkt alsof er een camera op haar kat geprojecteerd is. en die kat filmt hun seksuele ontmoeting tussen haar en een partner. Waardoor je, het werk heet ook Fuses, waardoor alles heel erg gefusioneerd en diffuus wordt. En je niet zozeer die oppositie hebt tussen het mannelijke, het vrouwelijke, kijken naar de vrouw en dus objectiveren van de vrouw in het beeld. Maar een volledig andere, dynamische, bijna een dans krijgt seksualiteit als een dans en niet seksualiteit als bezit. Um, werk van Wel natte esthetiek is hier wel heel hard aanwezig. Catherine Breillat Anatomie d'Enfer. Um, ook hier is de natte ast- heel hard aanwezig. Dat is dezelfde Rocco Cifredi die deze keer in een kunstfilm speelt. Waar zij heel erg speelt ook op de absolute radicale zichtbaarheid. Het radicaal zien van een vagina heeft een effect. En daar met de camera opgaan, de schoonheid tonen van de lagen, van de vochtigheid, van de haren, van het spel tussen die lichaamslagen, heeft een heel groot effect op het lichaam. Een mooi effect op het lichaam. Pornografisch effect, maar een mooi effect. Marlène Dumas gebruikt waterverf. Je kan het lichaam niet bezitten, je kan het niet vastpakken. Als je je hand er wil naar grijpen, ga je door de waterverf grijpen. Het is geen sculptuur, het is geen marmer, het is geen olieverf waar alles object om te bezitten wordt. Bij de waterverf grijp je erdoor, maar er wordt wel een soort van appel op je lichaam door die waterverf ge- gelegd. Lila Dare die foto's maakt van zijn moeder. Waarom heeft dat zo'n effect op ons lichaam? Wel niet alleen omdat we hier kijken naar een vrouw die we in alle posities te zien krijgen, maar omdat we in de titel lezen dat het over zijn moeder gaat. Dit is een heel groot taboe. En taboes bewegen ons. Positief, negatief, discussie of verlangen, maar ze bewegen ons. Dus porno en kunst kunnen compatibel zijn. Wanneer, als porno breekt met de routine van hoe we porno kennen, als het emotioneel complexer is dan wat we van veel mainstream porno kennen. Als er een specifieke stijl, is, dus als er gewerkt wordt met media, met stijl, met manier waarop, met choreografie, met uh, de esthetiek, als het breekt met de genreconventies en als het breekt met onze comfortzones, Denk aan Lille Dair en zijn moeder. Als het dus durft spelen met onze taboes. En als het gebruik maakt van de vormen, van experimenten met de vorm, net op onze, om onze opwinding te vergroten. Denk aan Chile met zijn rood en zwart en de rode herinnering in de tepel en de rode herinnering in de vagina en hoe dat met elkaar communiceert. En als het een carnal aesthetics gebruikt. Ik zeg niet en, 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 maar en of, en of, en of. Dit zijn strategieën die kunstenaars in hun werk gebruiken om net door de vorm onze opwinding te vergroten. Hier zie je Tijal Shah, een Indische kunstenaar is die Between the Waves gemaakt heeft, een heel mooi um, queer pornografisch werk, waar de, de holven van het lichaam, de, het excess van het lichaam, de vleeselijkheid, net onze opwinding uh, bereikt. Hier krijg je een werk van Elin Magnusson, Skin, waar net de afwezigheid van skin, en het zoeken, 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 om door die tweede skin toch de echte huid te vinden, en de echte vleeselijkheid en dus de naaktheid terug te vinden, onze opwinding uh, vergroot. Hier Mary Betty die altijd speelt met een soort van het gevaar, de pijn, de close-up daarvan. Dat zie je niet in die alledaagse SM-films. En Burns en Steiner die vooral heel vrolijke beelden maken om een soort van sekspositivisme binnen te krijgen die we ook vaak uh, ontbreken. De humor, de lach, de vrolijkheid in seksualiteit, is ook iets wat kunstenaars mee kunnen werken. Want dit vind je niet zozeer in je mainstream pornografie. Het is altijd heel ernstig. De meeste porno is dus geen kunst, daar ben ik het zeker van overtuigd. Daar wil ik jullie ook niet van overtuigen. Ik zeg alleen maar dat het als genre... kan en bestaat, en niet alleen kan bestaan filosofisch gezien, maar ook echt bestaat. Maar de meeste porno is het niet, om al deze redenen. Vooral de economische redenen hier zijn uh, belangrijk. Een quick fix levert levert ons uh, meer geld op dan een trage wandeling. Zoals altijd. Zoals bij eten, zoals bij uh, lezen, zoals bij luisteren naar muziek en zo verder. Nu, waarom zouden we betere porno willen, is een vraag die ik ook vaak krijg. It does the job. He? En dat is alles wat we nodig hebben. Ja en nee. De porno die we zoals nu kennen, is niet echt begaan met ons uh, plezier te ontwikkelen. Met ons plezier rijker te maken. Het is ook niet begaan met onze smaak rijker te maken... Het heeft weinig complexiteit en dat bedoel ik daarmee intellectuele complexiteit. Het spreekt ons hanspersoon niet aan, terwijl onze seksuele identiteit eigenlijk ons hanspersoon aangaat en zou moeten aangaan. Het isoleert een bepaald aspect van ons persoon. Het seksuele, maar we zijn seksuele wezens, we hebben niet een seksueel stukje. Intellectueel, emotioneel en esthetisch is het weinig complex. Wie van kunst houdt, die vindt in, in veel pornografie niet die esthetische voldoening die je daar eigenlijk wel zou kunnen invinden. Maar het gaat om je verbeelding die ook wakker kan gemaakt worden. Het kan grenzen opzoeken van je comfortzones. In plaats van altijd hetzelfde, kan je ook gaan ontdekken hoe kan je anders kan zijn. Hoe kan je anders verschijnen in het verlangen. Ben je wel zo binair in jouw genderidentiteit? Ben je wel zo binair in je seksuele oriëntatie? Het openzetten van verlangen en van de mogelijkheden van verlangen kan door pornografie ook gefaciliteerd worden. Als het interessante uh, esthetisch of artistiek of op die manier een interessante pornografie is. Maar ook het esthetische aspect is heel belangrijk om te willen zoeken naar een andere pornografie. Een andere pornografie heeft een ethisch potentieel de genderrollen die in vraag gesteld worden, de genderdigotomieën die in vraag gesteld worden. Het kan minder objectiveren en onderwerpend zijn voor vrouwen, en dus een feministisch potentieel realiseren. Ik zeg wel, het kan. Want heel veel pornografische kunst is het zeker niet. Net zoals veel pornografie het niet is. En het kan een sekspositieve attitude promoten en dus bevrijdend zijn, zoals ik daarnet al zei, ons als volledige seksuele wezens um, wakker maken, appelleren aan onze volledige seksuele identiteit niet te min, en daar wil ik echt mee besluiten van pornografie, pornografische kunst maken, en dat is een boodschap die ik heel hard wil benadrukken is geen garantie op betere en daarmee bedoel ik ethisch betere porno, we hebben al heel veel beelden gezien, tot nu toe van kunst dat echt wel kunst is maar dat moreel problematisch is Dus als we van pornografie beter gaan maken in de zin van we maken er pornografische kunst van. En ik zeg niet we, want het gebeurt. Dan betekent dit niet dat die pornografische kunst noodzakelijk ethisch beter is dan de pornografie die we kennen. Integendeel. Kunst is, in onze traditie, en ik heb het daarover gehad, ik herhaal het alleen maar, onze westerse kunst is ethisch problematisch. En dan heel specifiek de functie van het vrouwelijke naakt in de westerse kunst is... Ethisch problematisch. Vrouwen worden in de westerse kunst gereduceerd en geïdealiseerd als erotische objecten. Dit is ook zo in de mainstream, in onze dagelijkse pornografie het geval. Maar zoals ik daarnet zei, eigenlijk is het minder erg. Want pornografie zien we als iets moreel verdacht. Kunst niet. Vandaar dat het erger is als het in kunst gebeurt. En het gebeurt in kunst. We hebben geluk hier dat het museum niet open is. Dus we worden niet wekelijks geconfronteerd met al die beelden. Er is plaats voor bevrijding. Maar eerst het beste museum waar je binnenstapt zal je zien. De link tussen geweld en, rep- en de representatie van hoe we kijken naar vrouwen is op elk schilderij quasi aanwezig. En jullie denken dat ik op overdrijf, maar ik overdrijf niet. Vrouwen worden gepresenteerd als objecten. Een zicht om naar te kijken. En alleen maar een zicht om naar te kijken. Niet acties dat ze aan het doen zijn, waarnaar we aan het kijken zijn. Nee, in zicht om naar te kijken. Ze liggen ook meestal. Passief. Ze zijn daar om naar verlangd te worden. En die worden is hier belangrijk. Hè? De worden in de zin duidt op passiviteit. Dat hebben we allemaal geleerd in de basisschool. Jij bent daar om naar verlangd te worden. Denk ook aan de reclame, aan het bushokje voor het museum. Kijk naar mij. Ik ben het waard om naar verlangd te worden. Ik wil jou misschien niet, maar ik wil wel dat je naar mij kijkt omdat ik het waard ben om naar verlangd te worden. Passiviteit. Ja? Onze waarde is in zo passief mogelijk kunnen zijn. Daar ligt onze waarde en ons succes. Beschikbaar. We zijn daar om bezeten te worden. En, en dit is het ergste, in bijna elk beeld is er een relatie tussen erotisch eroticisme of erotiek en geweld. Het zit al in het object zijn. Een object zijn om bekeken te worden, om zitten te worden, is al een symbolisch geweld. Maar als je kijkt naar de kunstgeschiedenis, is het geweld heel sterk aanwezig. En we kijken vooral naar de schoonheid. We hebben geleerd om schoonheid te zien in kunst en het geweld uit te schakelen. Mooi beeld. Heel veel mooie beelden. Als we samen lezen van rechts naar links, een vrouw is als een bron. Metafoor. Een object. Een vrouw is als een viool. Je kan ze bespelen. Object. Een vrouw, haar borsten zijn als fruit. Dus een vrouw is als fruit. Om van te genieten, te proeven. Hoe mooi. Een vrouw is als een piano. Kijk, zijn hand ligt op de piano. Zijn zijn ogen gaan naar de vrouw. Metafoor wordt gerealiseerd door zijn aanwezigheid tussen beiden. Ja? De overdracht van betekenis wordt via hem van de piano naar de vrouw getransporteerd. Bij de viool is het door op het lichaam te plakken dat de betekenis getransporteerd wordt. Bij de kruik is het door de verticale parallelie dat de betekenis getransporteerd wordt. Bij het fruit is het door de dichtheid bij een deel van het lichaam. Borst als fruit, vrouw als fruit. Dus zijn visuele metaforen worden gebruikt voor overdracht van betekenis. Dit lijken heel mooie beelden, maar zijn eigenlijk gewelddadige beelden, ook al zien we het niet. Het is symbolisch geweld. Echt geweld. Vrouwen zijn om naar te kijken, ondertussen worden ze verkracht. Dat is letterlijk de betekenis. En dat plezier is groot. Maar dit is eigenlijk eigenlijk geen grap, dit is eigenlijk heel ernstig. Want we hebben geleerd in onze traditie om geweld en erotiek samen te, 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 te beschouwen als iets dat samenvalt. En dan kan je zeggen, ja, maar Bataille, het is natuurlijk. De psychoanalyse, het is natuurlijk. Ja, het is natuurlijk omdat de psychoanalyse en Bataille ook vanuit een mannelijk perspectief geschreven zijn. Natuur is niet niet noodzakelijk natuur. Het is via discours tot bij ons geraakt, wat natuur is. Hoe we denken over natuur is gevormd via discours, theorie. En die theorie is door iemand gevormd. Er is geen directe toegang tot onze natuur. Iemand spreekt over onze natuur. Lichaam is stukken hakken. er de benen en de armen van, dan kan ze niet weg. Liefst ook het hoofd, dan heeft ze geen individualiteit. Geen hoofd betekent geen persoon. Niemand die spreekt, die nee zegt. Of die ja zegt. Niemand die wegloopt. Ik vraag jullie om het experiment te doen. En in plaats van die vrouwenlichamen, mannenlichamen er te plaatsen. En kijk wat gevoel het jou geeft. Dat gevoel is heel tekenend voor ons en onze geschiedenis en wie we zijn. Je kan je het bijna niet voorstellen. Het is een beetje lachwekkend, ridicul. Nou, we kunnen ons heel goed voorstellen met een vrouwelijk lichaam daar. Het is even zelfs mooi. Geweld is mooi, is aantrekkelijk. Gratuite naaktheid dat is ook zo ientje. We gaan. Uh, een picknick in het park doen en alleen maar de vrouwen hebben het warm. We hebben een oorlog gewonnen en we hebben zo hard gevochten dat ons kleed naar beneden valt. Wat zegt dit? Je mag winnen, je mag sterk zijn, je mag de overwinning claimen, maar het doet toch ook maar een compromis voor de kijker. Want als je alleen maar wint, ben je niet interessant genoeg. Ja? Dus een vrouw mag schrijven, maar moet ook een mooi interview geven waar een mooie foto's staan. Dat is een beetje hetzelfde. Je mag winnen, maar maak een compromis. Toon ook iets van je schoonheid. Want winnen is niet genoeg. Je wordt geboren en je hebt al meteen een orgasme: Cabaniel. En daar er is een feestje bezig. En we gaan er een vrouw op photoshoppen in de rechterhoek link- beneden, zodat het tableau zeker verkocht wordt. Als we dat vandaag zou maken, zou men zeggen van slechte grafisch ontwerper. Het is op zijn minst die vrouw er een beetje beter in gebracht dat het minder opvallend was. Maar dit is de realiteit. Dit werk moet verkopen. De realiteit die we niet zien als we wandelen in onze musea. Want het wordt allemaal als grote meesterwerken die alleen maar over schoonheid gaan. Nee, het gaat ook over economie natuurlijk. En hoe vrouwen handelswaar zijn. Dit is mijn voetnoot bij pornografische kunst, omdat ik denk dat in pornografische kunst niet de oplossing ligt. Maar ik wil heel sterk de mogelijkheid van pornografische kunst verdedigen. Maar ik wil ook zeggen dat kunst ons niet redt. En als we pornografische kunst willen maken, die ook echt bevrijdend is voor ons allemaal, dat het niet de kunst is die het gaat doen, maar de manier waarop we pornografische kunst maken, En hoe we onze traditie daarin incorporeren. En ook de kritische kritische blik op onze beeldcultuur. Niet alleen de geschiedenis van onze beeldcultuur, maar onze hedendaagse beeldcultuur waarin die geschiedenis doorleeft. Incorporeren. Dus conclusie, ja, in mijn gevoel zijn kunst en pornografische compatibel. Het kan bestaan, pornografische kunst. Het bestaat ook. We moeten het zelf niet filosofisch uh, verantwoorden, want het is daar. Pornografische kunst heeft in mijn gevoel ook heel veel potentieel allerlei niveaus, maar het, is niet, het ethische potentieel is niet gegarandeerd. Integendeel, net zoals veel westerse kunst eh, problematisch is, zal ook pornografische kunst pornografisch zijn als we niet bewust zijn van het problematische, van de manier waarop vrouwen in onze geschiedenis gerepresenteerd worden. En dit is zo voor beelden, dit is zo voor Louis Paul Boon, dit is zo voor muziek. Ook al is het daar wat moeilijker. Het gaat ook niet alleen over vrouwen, maar daar heb ik het vandaag op geconcentreerd. Maar hetzelfde verhaal kan je zeggen over de erotisering van vrouwen of mannen van kleur. En dus lichamen van kleur in onze kunstgeschiedenis. En hoe die er- erotiseerd en geëxotiseerd worden om ons wit verlangen te voeden. Ik wil jullie danken.
1: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een
0: andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/schuine herbeluister.